0: Vai ouvir agora é só uma faísca apoiando church. E aí, tudo bom, igreja? Vocês estão felizes com Jesus? Tem alguém com fome de Deus? Tem alguém queimando de amor? Eu estava pedindo para minha esposa orar por mim. Eu nunca subi tão nervoso em cima desse púlpito na minha vida. Eu tava tremendo e tô até hoje. Bruno, não, por que, que você tá assim? Porque eu nunca falei em 20 minutos na minha vida. Então, hoje é um dia histórico do meu ministério. E já falar esculpido, minha vocação, tô sendo esculpido hoje aqui. Nesse exato momento presente, sabe? E eu quero compartilhar um pouco sobre isso, esse lapidar, esse esculpido, a minha vocação. Sabe, é, eu nasci num lar cristão. Hoje, eu estou com o Morada, a, o ano que vem, nós entramos no décimo ano de banda, dez anos de Ministério Morada, e nós temos caminhado bastante pela nossa nação, principalmente nos últimos dois anos, e sempre que a gente fala, olha, nós temos nove anos, para dez anos de Ministério, alguém chega e fala, meu Deus, tudo isso? Mas eu só fui conhecer vocês agora, e eu falo, é, demora um pouco para que as coisas aconteçam de repente. Sabe de uma coisa... É, e muitos, Eu comecei a ministrar adoração bem cedo Eu lembro que quando eu estava com 13, 14 anos de idade Na frente de uma grande congregação Liderando e ministrando adoração Alguém me falou Mas você é muito novo para estar tá fazendo isso Na frente da igreja, num culto de domingo Na hora eu não tive a resposta para aquela pessoa Essa resposta ela foi nascer depois de um tempo Porque eu não comecei a ministrar adoração com 13 anos de idade A minha primeira banda eu tinha 6 anos de idade e ela só funcionava dentro de um quarto, eu e meus dois primos. Uma bateria montada de papelão, as baquetas eram as agulhas de tricô da minha avó. A guitarra era a vassoura e o contrabaixo era o rodo. E nós tínhamos ensaio duas vezes por semana. E nós tínhamos uma ministração por semana trancados naquele quarto. Eu com seis anos, os meus primos com nove anos de idade. Eu fui demorar para entender que, na verdade, eu comecei num quarto quando eu era criança. E o dia que eu subi na plataforma é nada mais nada menos que a recompensa pública de gastar tempo num quarto. Sabe, com sete anos de idade eu fui um culto que eu, da igreja que eu fazia parte, então tinha uma percussão imensa montada. E naquele dia o percussionista faltou. E eu, com toda a ousadia do mundo, eu invadi o púlpito e fui na direção da percussão tirei os panos e quando toda a equipe de adoração começou a olhar para mim invadiu um menino no palco O menino invadiu o palco e eles começaram a tentar vir me tirar e eu comecei a tocar certinho olhando para cara assim ó, olha tio tá certo <risos> então eles me deixaram e por ali eu fiquei aos nove anos de idade foi contratado um, um, um ministro de adoração e professor multiinstrumentista para servir a nossa igreja local então ele chegou e ele foi escolher a galera, eu não sei se ele tinha revelação, qual era dele, mas eu sei que simplesmente ele olhou para um grupo de pessoas e ele falou, você e você vai aprender teclado, você e você bateria, você e você contrabaixo. E eu tava ali, na, eu comecei a fazer a conta, eu fui trocando de lugar para ir para a fila da bateria. E quando ele chegou, em, quem estava do meu lado, ele falou assim, você bateria, e eu abri o um sorriso e ele me pulou e falou, você bateria. Você, você, e ele começou, e eu fiquei de fora eu tinha nove anos e eu falei assim e eu? eu lembro que ele pegou aquele, sabe aquele instrumento chamado meia lua? <risos> <Que> ele <risos> e ele jogou aquilo no meu peito e falou, se você quiser tocar, é isso aqui que você vai tocar eu lembro que uma lágrima escorreu no meu olho a Damares quis nascer em mim, mas eu Sabotei ela. E eu lembro que, queridos, eu dava o meu melhor no culto. Eu batia não só no braço, eu batia no cotovelo, eu fazia o meu melhor. Eu dava repique, virada, mas eu tava em todos os ensaios. Então, observando a bateria, eu comecei a aprender. Então, eu comecei a tocar bateria, eu comecei a estudar bastante. Com 13 anos de idade, 14 anos de idade, foi quando eu comecei realmente a desenvolver o meu relacionamento com o Senhor. Eu era filho de pastores. Meus pais sempre foram usados para curar muitas pessoas que eles impunham as mãos. Mas eu já falei isso aqui, vou repetir. Quando eu estava com gripe, meu pai orava por mim eu ficava com bronquite. Quando eu estava com bronquite, meu pai orava por mim eu ficava com pneumonia. Quando eu estava com pneumonia, meu pai vinha orar por mim eu falava, não ora. <risos> Demor... Demorou um tempo. Para eu, eu entender que não era a alergia da oração dos meus pais. Mas simplesmente, eu acabei entendendo mais para frente. Porque o tempo é uma das coisas que mais nos faz amadurecer. Conforme o tempo passou, eu entendi que não é que em casa de ferreiro, espeto de pau. E que santo de casa não faz milagre. Ou que, em casa, que o profeta não tem honra na sua casa. É simplesmente que o Senhor, ele não queria me curar através do dom dos meus pais, porque ele sabia que eu mais uma vez iria terceirizar o meu relacionamento com ele, eu não iria desenvolver o meu relacionamento com ele, eu sabia dos dons que os meus pais tinham, eu vi muito cadeirante levantar, eu vi muito cego enxergar, eu vi muita coluna, braço crescer, eu vi muita coisa incrível acontecer, mas quando era comigo não acontecia. Eu tinha crises de fé, eu tinha crises na saúde, então num dia eu precisei entrar no meu quarto com 13, 14 anos de idade e eu, ao invés de pedir uma oração para os meus pais, eu comecei a falar com o curador. Antes dele me curar, era 13, e 14 da madrugada e eu acordei falando em língua estranha, eu não conseguia falar português. Na semana seguinte eu lembro que eu tinha a chave da igreja, então eu comecei a ir para a igreja com 13 anos de idade. E eu comecei a ir para a igreja 5 horas da manhã para orar. E num dos dias, eu lembro que eu peguei o violão que estava próximo e eu vi eu virei aquele violão de ponto virado para cima, com a parte de trás do violão para cima e eu comecei a tocar como se fosse uma percussão e eu comecei a cantar: Em espírito, em verdade te adoramos. Te adoramos, rei dos reis e Senhor. E quando eu entrei para te adorar, oh rei dos ex Eu lembro que eu olhei lá na porta da minha igreja e eu vi uma lâmpada Então eu continuei adorando, mas aí eu me lembrei que aquela lâmpada não existia naquele lugar E algo me chamou a atenção e eu olhei novamente para aquela lâmpada, aquela lâmpada se moveu Irmãos, eu fiquei extremamente desesperado Sabe, minha igreja naquele tempo tinha mais demônio do que membro Falava, os irmãos, digam amém, amém, os demônios se manifestam. Você der o que não da igreja. E aí eu falei, meu Deus, é, é negócio espiritual, é negócio espiritual, está é marrado, poder, sangue Jesus tem poder, Cinco horas da manhã, eu sozinho na igreja, com 13, 14 anos de idade, de repente aquela luz ela se moveu com uma velocidade muito forte, ela bateu no meu peito e eu caí para o chão. O Senhor me mostrou, me levou para uma igreja com 14 anos de idade. Até hoje eu não pisei o pé nessa igreja. Eu sei que o dia que eu pisar os pés nela eu vou saber, eu vou lembrar. E naquela visão eu experimentava de uma presença do Senhor tão palpável, num ponto que até hoje eu não experimentei na minha vida. E eu me lembro que era um ambiente de adoração tão palpável e eu me procurava na banda, eu não conseguia ver o rosto de ninguém, mas quando eu reparei naquela visão, eu olhava para trás para me ver na banda, então eu reparei que tinha um violão em mim, e tinha um pedestal e um microfone, e, e mesmo no sonho eu comecei a dar trabalho, na visão eu falei, eu não sei cantar, eu não sei tocar, cadê meu líder? E eu lembro que eu levantei daquela visão, <risos> e eu falei, o que, que é isso Jesus? E ele falou, isso é um pouco do que eu quero fazer na sua vida. E eu lembro que eu peguei aquele violão que agora estava caído no chão. Eu coloquei ele no meu colo e eu comecei a tocar de um segundo para o outro. Os dedos começaram a ir nos acordes, as notas começaram a soar. Até aquele momento nunca tinha feito uma nota e nunca tinha observado ninguém fazer uma. Eu só lembro que eu chorava e falava, tá bonito, tá bonito. No decorrer disso nós somos crescendo, experimentando, desenvolvendo, aumentando a capacidade daquilo que o Senhor estava nos ensinando, Jesus já passou um bom tempo. Mas sabe de uma coisa, eu lembro que quando eu já estava com uns 16 anos de idade, eu fui buscar algo com meu pai, na sala dele, na igreja, então ele virou para mim, ele falou assim, filho, pega o violão e ministra agora, num culto, quarta-feira, três horas da tarde, que chamava Tarde da Bênção era um culto com cheiro de naftalina, um culto old school, só tinha velhinha irmã, só velhinhas, velhinhas mesmo assim, e tinha quatro ou cinco velhinhas, umas quatro velhinhas, então ele falou assim, ministra agora no culto, eu nunca tinha ministrado naquele culto, eu lembro que eu, eu, eu saí do escritório dele, olhei para dentro da igreja e falei assim, voltei e falei, mas só tem quatro velhinhas pai, e ele falou assim: o dia que você aprender a ministrar para quatro velhinhas, como se fossem quatro mil jovens, você vai começar a entender um pouco do que é a sua vocação. Eu lembro que aquilo entrou dentro de mim, e eu fiquei por anos ministrando para aquelas velhinhas. Eu vivi muita coisa. Tinha irmãs que dormiam, então eu chutava o banco, falava, vamos adorar a irmã, ela falava, me acorda na hora da palavra, e fechava eu fazia, teve a época que eu fazia tudo, eu fazia, eu abria, eu ministrava adoração, fazia ofertora, fazia palavra, e eu, eu, me, eu liderei as mulheres praticamente, e sabe de uma coisa, eu lembro o um dia que uma irmã veio e ela foi trazer a oferta dela, e ela colocou a oferta e começou a pegar um monte de dinheiro, de, um monte de dinheiro de dentro da sala, eu falei, irmã, que isso, Ela, estou pegando o meu troco, minha oferta é dois reais, e ela tinha colocado 20, estava tirando o troco dela. Eu falei, Jesus, se eu contar, ninguém acredita. Sabe de uma coisa? Nós estamos experimentando, nós estamos sendo experimentados no meio de tudo isso. E nós entendemos que o primeiro chamado que existe na palavra, ele está em Gênesis, quando o Senhor procura o homem. E ele chama os dois procurando, cadê vocês? Então, queridos, nós somos chamados para um relacionamento com o Senhor. Mas quando eu fui pesquisar a palavra vocação, Sabe o que significa a palavra vocação? Também significa chamado. <risos> só que a diferença de chamado e vocação só tem um detalhe, porque a palavra ali no grego é praticamente a mesma, só muda uma letrinha. E essa letrinha que muda, a única coisa que muda é que diz, chamados, vocês foram chamados para a mesa de banquete. Vocação, vocês foram chamados para a festa. O seu chamado de se relacionar com o Senhor é a intimidade do acesso à mesa. A sua vocação é quando você sai da mesa e começa a funcionar no átrio e começa a tocar pessoas. Eu amo e eu imagino com toda a força do meu ser uma das cenas mais lindas para mim da Bíblia. É quando Pedro está vivendo agora a sua segunda fogueira e ele ouve do Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Eu imagino a, a, os braços abertos, as lágrimas nos olhos agora, um abraço. Mas quando ele vai dar aquele abraço, Jesus põe a mão na testa e joga para trás. Você me ama? Então cuida do meu povo. O parâmetro de amor pelo Senhor não é o quanto nós ficamos abraçados com Ele, mas é o quanto nosso ministério funciona para o povo dEle. Você me ama? Amo. Então, a medida da sua altitude em mim é, uma, é a medida que vai escorrer para o corpo. O quão alto você chega, é o quão longe você vai. E, queridos, nós experimentamos de tantos ambientes, disse. Eu lembro, quando eu era adolescente, nós fomos numa ministração do David Quillan. Nós tínhamos acabado de, de ouvir falar do David Quillan. Então, no meio da pregação dele, ele disse fazem 13 anos que eu estou ministrando pela nação, na hora eu pensei a mesma coisa, nossa, mas só agora nós fomos conhecer ele, anos depois eu fui aprender que demora um pouco para que as coisas aconteçam de repente, ele falou, o primeiro ano foi o mais interessante, os últimos 12 têm sido por obediência, nós entramos na van para ir embora e tinha ministros de várias igrejas da minha cidade, de 60 mil habitantes, então, quando nós estamos indo embora, vários deles começaram a falar, eu não acredito que ele disse isso. Como ele pôde dizer isso? O chamado tem que ser prazeroso. E eu falei, galera, eu acho que tinha três mil pessoas lá, eu acho que só eu entendi o que ele disse. Brunão, o que, que você entendeu o que ele disse? Eu falei, gente, provavelmente ele está falando que quando ele volta para a casa dele, o formato do rostinho das filhas deles está diferente. Que o passo delas já está mais firminho e ele provavelmente perdeu isso. O cabelinho mudou, a voz engrossou. Ela aprendeu a fazer alguma continha que ele não estava em casa. Deve ser isso que ele está falando. Eu falei, por isso que nós temos que fazer algo tão incrível na nossa cidade. Para que a gente não precise ter essa vida de louco desses caras que ficam viajando pela nação. Eu fui o único que falei isso. Todos os outros naquela van falaram, eu não, eu quero ir eu falei, eu quero ficar, sabe o que aconteceu? Ele não esconde uma lâmpada, aqueles que querem se esconder, ele joga em cima da mesa, aqueles que querem aparecer, ele coloca embaixo, aqueles que quiseram ir, ficaram, aqueles que, aquele que quis ficar, foi, mas ficou e a gente experimenta De um ambiente também Eu entendi o David Eu entendi vários outros ministros Sabe queridos, meu filho nasceu E eu vi Os primeiros passos do meu filho em vídeo Eu vi meu filho engatinhar Pela primeira vez em vídeo eu estava servindo a minha nação, eu estava cumprindo o meu chamado, mas eu estava com medo, e eu perguntava, Jesus vale a pena? Eu me lembro que num culto como esse, nós chegamos de uma correria tão grande, nós viemos ministrar direto aqui na conferência, Abapai e Daniel Alencar, e nós saímos daqui diretamente para a igreja da cidade, para ministrar numa conferência, eu lembro que minha filha trouxe meu filhinho com meses, e sempre que ele me via, ele abriu um sorriso, mas naquele dia, a hora que ele veio, minha esposa veio trazendo ele na minha direção. Ele olhou para mim e ele fez assim. Ó. Ele não me reconheceu. O relógio bateu, eu tinha que começar a ministrar. Eu, eu ministrei coração destruído. Eu perguntava, Jesus, vale a pena? Vale a pena eu estar tá ganhando o mundo inteiro para o Senhor? Vale a pena? E meu filho não está me reconhecendo, eu estou tá vendo isso em vídeo... Senhor, vale a pena? Não é possível, não vale a pena, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu lembro que naquele mesmo dia, na madrugada, voltando para casa, tendo uma grande crise de choro no meio do carro, dentro do carro, todos os meninos abandonhavam. falou falavam, o que, que você tem, cara? E eu falava, eu não quero mais isso, cara. Eu não quero mais, eu não quero mais. O Leandro me chama no WhatsApp e fala, cara, como é que você está? Você está bem? Eu falei, estamos nah, correndo, você está bem? Como é que você está... Leandro, eu não estou nada bem. Ele cara, eu sei. Bruno, cuida, administra, toma cuidado. E aí você fica na missão do equilíbrio. Jesus, até que ponto eu vivo a minha vida comum? Até que ponto eu cumpro a minha vocação? Há tempo para todo propósito embaixo do céu traduzindo, se nós dizemos que nós não temos tempo, na verdade nós não temos é propósito. Essa semana eu precisei pedir perdão para uma das pessoas que eu discipulo. Eu fui ter um tempo de discipulado que há meses não acontecia ele falou: "Cara, obrigado, eu sei que o seu tempo é muito corrido, eu sei que o seu tempo é muito puxado". Eu falei: "Cara, não, não me não me agradeça. Aceite o meu perdão, eu quero te pedir perdão". Porque se eu digo que eu não tenho tempo, na verdade eu não tenho é a propósito. E só é propósito aquilo que eu estabeleço como prioridade. Cara, me perdoa por não ter priorizado você, no meio de toda a minha correria, no meio de todo o meu tempo. Queridos, é uma grande balança de equilíbrio que nós precisamos acessar, porque não tem a ver com fazer, tem a ver com ser. Mas se você é, você vai ter que fazer. <risos> por último, eu quero usar esse texto que a Fabiola falou que me salta tanto aos olhos. Quando nós temos um encontro com o Senhor, não tem como, a, fra, a, a fragilidade da nossa humanidade grita. E quando Moisés tem esse encontro com o Senhor, a humanidade dele denuncia onde existia fraqueza. E ele fala, eu tenho dificuldade com as palavras. E querido, é tão incrível, nós não nos posicionarmos como super homens, como super santos, como super espirituais. Mas reconhecer onde a gente falha, onde a gente precisa melhorar e onde a gente precisa permitir que o Senhor coloque o dedo. E sabe de uma coisa? Um dia ele fala, eu tenho dificuldade com as palavras. Mas em Atos, capítulo 7 e verso 22. Quantos anos depois? Não sei. Eu sei que é muitos anos depois. Atos 7, 22 vai dizer. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. E foi poderoso em obras e em palavras. Espera aí. Ele não é o gaguinho que tinha dificuldade de falar? Não. O tempo vai dizer que ele foi poderoso naquilo que ele reconheceu que ele tinha dificuldade. Que nós possamos realmente reconhecer onde nós, tínhamos, onde nós temos dificuldade. Eu quero orar pela sua vida. Mas, querido, eu espero que você esteja feliz, eu espero que você reconheça aonde a sua fragilidade e humanidade precisa melhorar para que a história possa dizer que você foi poderoso. Jesus, nós te agradecemos. A ti a honra, a ti a glória, a ti o domínio. Nós somos totalmente vulneráveis vulneráveis, a nossa humanidade é vulnerável ao seu, ao seu propósito aquilo que o céu estabelece ao nosso respeito, nos dê equilíbrio, nos dê poder amor e equilíbrio que já existe em nós, em nome de Jesus nós te pedimos, te agradecemos quem concorda com isso, diga amém, amém. vamos aplaudir o Senhor